0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
0: Evet, Kayan Pala ile Profesör bir, ikinci program yapıyoruz ama siz takdimini yaparsanız sevinirim.
2: Tabii, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayan Pala konuğumuz. Geçen hafta da konuğumuz olmuştu kendisi ve Türk Tabipleri Birliği'nin covid 19 İzleme Komitesi raporu ışığında ve Doktor Kayhan Pala'nın yaptığı sunum çerçevesinde bir genel değerlendirmede bulunmaya çalışmıştık. Şimdi bunun aydınlığında bugün belki biraz daha hepimizi kafasını meşgul eden pratik sorular ile devam edelim diye düşündük. Örneğin herkesin aklındaki ilk soru salgın artık geride kalıyor mu sorusu. Yani rahat bir nefes alabilir miyiz sorusu. Hepimiz de bir böyle olsun istiyoruz bir yandan. Öte yandan henüz bu hafta yayınlanan bir Dünya Sağlık Örgütü raporu salgının geride kalmadığını... E, salgının sonunun sonundan çok uzakta olduğumuzu söylüyor. E, Bilim Akademisi'nin e, popüler e, yayın organı Sarkaç'ta yayınlanan e, geçen hafta yayınlanan bir modelleme çalışması var. O da mesela işte e, Haziran ayında e, gevşemeler başlarsa ya da Temmuz'da başlarsa ya da Ağustos'ta başlarsa bunun nasıl sonuçları olur e, diye yazıyor. E, ...aslında henüz bir rahat nefes almamamız gerektiğini, e, gerektiği sonucuna ulaşan bir takım e, modellemelerde e, bulunmuş. E, ben de şimdi bütün bunların ışığında ve e, Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Komitesi'nin de e, düşünceleri e, çerçevesinde e, Kayhan Bey size bu soruyla, e, bu soruyu sorarak e, başlayalım istiyorum. Rahat bir nefes alabilir miyiz?
0: Ben de ufak bir şey ilave edeyim izninizle. Bu sorunun bir uzantısı kuyruğu olarak 3 Haziran tarihinde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgın ve tedbirler konusundaki feraseti yani anlayış basiret nasıl çevirirsek onu da dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz. Türkiye zaten bu dünyada ki en ileri durumdaki ülkelerden biridir diye bir açıklama yaptı. Uzun bir açıklama yaptı. Oysa yani şeyde de biraz önce sizin de Güven Bey sözünü ettiğiniz şeyde Sarkaç yayınında da üç profesör Haziran başı gerçekleşecek normalleşme ikinci kuvvetli bir dalga oluşturacaktır diyordu. Bu çerçevede nasıl kaygılanmalı mıyız yoksa rahatlamalı mıyız?
1: Öncelikle günaydın. günaydın Merhaba, bu iki geldin. soruyu peş peşe yanıtlamaya çalışayım. Şimdi birincisi henüz Türkiye'de salgın tam anlamıyla kontrol altına alınmış değil. Bakın daha bugün yeni karantina ilan edilen yerler var. 31 Mayıs tarihi itibariyle İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması bize 24 ilde 51 bin kişiden daha fazla insanın karantina altına alınmış olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki en azından 14 gün boyunca. Bu arada dünkü veriler ışığında henüz 31 bin kadar aktif vakanın da Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre karşımızda olduğunu da söylememiz gerekir. Dolayısıyla bir yandan 30 bin kadar aktif vaka, öte yandan 50 bin aşkın insanın karantina altında tutulması ve yeni karantina ilan edilen yerler henüz salgının tamamen kontrol altına alınmadığını bize çok net gösteriyor. Dolayısıyla rahat bir nefes almak için henüz erken olduğunu söylemeliyim. Bu arada dün ve bugün itibariyle bazı meslektaşlarımdan kendi çalıştıkları hastanelerde yeni hasta girişleri olduğunu, bir kıpırdanma olduğunu da söylemeliyim. Özellikle bu 1 Haziran'daki çok büyük ölçüde yeniden açılmadan sonra. Dolayısıyla sanıyorum ki Cuma-Cumartesi günü itibariyle daha fazla belli olacak biçimde bu yeniden açılmanın etkilerini görmeye başlayacağız. Bizim öngörümüz önümüzdeki günlerde olgu sayılarında bir artışın gözlenebileceği biçimindedir. Çünkü siz de yakından izliyorsunuz. Hem şehir içi ulaşım araçlarında fiziksel uzaklığın korunamaması, hem kentler arasındaki ulaşım sınırlamasının kaldırılması hem de çok geniş kapsamlı bir yeniden açılmanın gündeme getirilmiş olması hastalığın bulaş riskini daha artıracak gibi görünüyor ki henüz bu virüsün hastalık yapma yeteneğinde bir azalma olmadığını da hem Dünya Sağlık Örgütü açıklıyor hem de dünyanın diğer ülkelerinden söz gelimi Brezilya'dan, Rusya'dan ve şimdilerde Meksika'dan çok ciddi olgu artışlarıyla görmüş oluyoruz. Sağlık Bakanı'nın açıklamasına gelince aslında o açıklamada çok dikkat çeken bir cümle daha kurdu Sağlık Bakanı. Şöyle bir şeyden söz etti. Hani hiç kimse daha iyi önlemler alsak daha az e, kayıpla bu süreçten çıkabilirdik cümlesinin dışında bir şey söyleyemez. Yani alınan önlemlerin bir tartışmaya açık olduğunu göstermesi bakımından ve etkilerinin tartışmaya açık olduğunu göstermesi bakımından ben bu cümleyi önemli buluyorum. Türkiye'de ikinci dalgayı beklemiyoruz yaklaşımını da ben çok iyimser buldum doğrusu. Özellikle daha birinci dalga ortadan kaldırılmamışken yani günde bine yakın doğrulanmış olgular henüz Duyurulma aşamasında ve 20'nin üstünde yurttaşımızı da her gün maalesef kaybettiğimiz koşullarda ikinci dalgayı konuşmak yerine birinci dalgadaki salgın eğrisinin sıfıra daha yakın bükülmesi sürecini değerlendirmek uygun olacaktır. Çünkü henüz daha Türkiye'de birinci dalga sonuçlanmamıştır. Bu arada yakın komşularımızdan örneğin İran'a bakılacak olursa İran'da olgu sayıları binin altına Düştüğünün hemen ardından bu ikinci dalga denebilecek bir yükselme ile önce 1500 ile 2000'li sayılara sonra da 3000'li sayılara tekrar yükselmeye başladı. Ya da İsrail'e bakalım 23-24 Mayıs'ta olgu sayısını sıfıra indirmişti iki gün boyunca. Sonrasında hafif yükselmelerle uygu olgu sayıları 150'ye doğru çıkmaya başladı. Dolayısıyla bu yeniden açılmaların henüz elimizde etkili bir aşı ve ilaç olmaması ve toplum bağışıklığı oranlarının da beklenenin çok altında gerçekleşmiş olması nedeniyle önümüzdeki günlerde ya henüz sonlanmamış birinci dalgada yeni dalgalanmalar oldu kümeleri biçiminde ya da salgın eğrisinin sıfıra çok büküldüğü yerlerde ikinci bir dalga olarak çıkma olasılığı var ki Türkiye'de bu olasılıkları yaşayan ülkelerden bir tanesi bunun dışında bir şey söylemek mümkün değil. Bir de Ömer Bey sizin sorunuzda hani Türkiye çok başarılı gibi e, bir algıya yol açacak cümleler kurulduğunu anlıyorum. Dolayısıyla... Evet Kayıhan
0: Bey yani pardon şöyle de tam cümleyi söyleyeyim. E, devletimiz salgınla mücadelede imkanlarını seferber etti. Adeta bugünler için hazırlanmış sağlık altyapımızla yetişmiş hekimlerimiz ve bilim insanlarımızla dünyada örneği görülmemiş bir başarı elde ettik diyordu. Kelimesi kelimesine böyle açıklaması 3 Haziran tarihinde Fahrettin Koca'nın.
1: Evet, Sayın Bakan'ın açıklamalarını kendisi dışında başka nesne değerlendirme yapan kurumlardan ve kişilerden duymak daha gerçekçi olurdu. Açıkçası benim katıldığım bölümleri de var, katılmadığım bölümleri de var. Katıldığım bölüm şudur, Türkiye'deki sağlık emekçileri çok büyük bir adanmışlıkla bu süreçte mücadele ettiler. Gerçekten Hı. bunu çok önemli buluyorum. Yine katıldığım bölümlerden bir tanesi ilaçların etkinliğini ayrıca tartışabiliriz ama Sağlık Bakanlığı'nın bu pandemi sırasında tedavi ile ilgili ilaçları ve tedaviyi sağlama konusundaki yarattığı geniş olanaklar zincirdir. Özellikle ilk başlarda değil ama sonrasında. Fakat Türkiye bu süreçte işte özellikle sağlık sisteminin hazırlıklığı konusunda iyi bir başarı düzeyi gösterememiştir. Özellikle birinci basamağın bu Sağlıkta Dönüşüm Programı nedeniyle almış olduğu hasar bu bulaşıcı hastalık salgını da içinde olmak üzere bir takım sıkıntıları gündeme getirmiştir ki 2018 yılı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'nda tam aşılı çocukların oranındaki azlık %70'in altındadır. Bunun en tipik göstergelerinden bir tanesidir. Dolayısıyla bunları önümüzdeki günlerde uzun uzadıya ve nesnel ölçütlere göre Ayrıntılı olarak tartışmamız gerektiği kanısındayım. Evet,
2: evet yani e, Kayahan Bey, siz de eminim e, kötü haberleri ileten e, kişi olmaktan özellikle hoşlanmıyorsunuz. Fakat elçiye zevâli olmaz e, eldeki nesnel veriler ışığında bir e, değerlendirme sunuyorsunuz. E, Sağlık Bakanlığı her gün bir takım sayılar yayınlıyor. E, Bu sayılara baktığımız zaman mesela günlük vefat sayılarının düşüyor olduğunu görüyoruz. Buna seviniyoruz. Fakat yeni enfekte olan hasta sayısı hala bin civarında günlük, binin biraz altında. Bu yüksek bir sayı. Üstelik bu yalnız bizim erişebildiğimiz hasta sayısı, bilmediğimiz hastalara da katacak olursak bunun belki... Pek çok kat üstünde olması mümkün.
1: Bu sayı kaça
2: düşse ve ne kadar süre e, öyle hareket etse biraz daha e, tamam galiba salgın altı kontrol altında e, diyebiliriz sizce.
1: Şimdi e, tabii toplum günlük doğrulanmış olgu sayısına çok önem gösteriyor ve bizim bir rakam hedefi vererek ya tamam bunun altına düşersem merak etmeyin dememizi bekliyor ama Salgın bilimi açısından bu bizim çok benimsediğimiz bir şey değil. Bizim burada benimsediğimiz temel mesele bu hastalık sırasında mevcut elimizdeki olguların bulaştırıcılık düzeylerinin azalmasının ortaya konması. Bir başka deyişle zamana bağlı üreme sayısındaki azalmanın çok net ortaya konabilmesi. Dolayısıyla yani bu rakamın tabii ki bin civarlarında olması bugün için halen yüksek. Örneğin bizim... Daha önceki kurduğumuz modellerde artık bugünlerde 500'ün altına düşmüş olmasını, birkaç hafta içerisinde de 100'ün altına düşmüş olmasını bekliyorduk. Ama neden olduğunu hepimizin bildiği, özellikle bu 11 Mayıs'taki ilk AVM'lerle başlayan erken açılmanın biraz etkili olduğunu görüyoruz sayıların artışına ilişkin olarak. Sağlık Bakanlığı günlük olguları açıklarken ve sizin de söylediğiniz gibi yalnızca doğrulanmış olguları açıklarken bunlara ilişkin kapsamlı açıklamaları yapmaktan kaçındığı için süreci değerlendirmekte zorlanıyoruz. Örneğin test sayısını biliyoruz ama bu testin kaç kişiye yapıldığını bilmiyoruz. Yani 2 milyon üstündeki test güzel bir sayı gibi görünmekle birlikte bu 2 milyon üstündeki test sayısı acaba 500 bin kişiye mi yapıldı yoksa 700 bin kişiye mi yapıldı? Çünkü ikisi arasında bu değerlendirme açısından farklılıklar olacak. Bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de de zamana bağlı üreme sayısındaki farklanmayı göremediğimiz için henüz bu salgınla ilgili çok umut verici, ya evet hiç merak etmeyin bu süreç kontrol altındadır diyebileceğimiz cümleleri kurmamız mümkün değil. Ama Sağlık Bakanlığı'nın birkaç gün önce yayınladığı yeni rehberde sağlık kuruluşları bölümünde kendi cümleleriyle henüz salgının bitmediğini ama artık daha uzun süre salgının ikinci etkisiniyle özellikle kronik hastalıkların ve diğer hastaların sağlık kuruluşlarına başvurmasını geciktirmek istemedikleri için yeni bir dönem girdiklerini açıklamış olması aslında bizim sözlerimizin bakanlık tarafından da doğrulandığını göstermesi bakımından bence önem taşıyor.
0: Peki ben de ilaveten gene ufak bir ikisini birleştiren iki Güven Bey'in ve benim sorularımı birleştiren iki soruyu birleştiren bir şey söyleyeyim. Yani bu 30 Mayıs'ta Sarkaç yayın organında Özgür Ertunç, Pınar Mengüç ve Reyhan Diz Küçükkaya imzalı kapsamlı bir araştırma yayınlandı. Bunlardan yani ikinci senaryoda birkaç senaryo düşünülüyordu. İkinci senaryoda Haziran'da normalleşme sürecine girildiği düşünülüyor. Normalleşme sonucunda günlük hasta sayısı Mart'ın ikinci yarısındaki seviyeye ulaştığında sert önlemlerin bir hafta iki hafta ya da üç hafta gecikmeyle alınmasının sonuçları farklı olacak diyor ve Haziran başı gerçekleşecek tırnak içinde normalleşme ikinci kuvvetli bir dalga oluşturacaktır diye oldukça ciddi bir vargıya varıyor. Ve daha geç gerçekleşecek normalleşme ikinci dalganın kuvvetini de azaltacaktır. Ve geç kalınan her hafta binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açacaktır gibi vurgular var yöneticiler için çıkan bazı sonuçlar bölümünde. Bu ama Sağlık Bakanı'nın açıklamasından da net olarak artık şeye geçtiğimiz normalleşme bölümünü Haziran başında geçti, gerçekleşmiş olduğu geçtiğimiz biliniyor. O zaman ne olacak şimdi Sağlık Bakanı'nın dedikleri mi yoksa profesörlerin dedikleri mi yoksa ikisinin ortasında bir yer mi nasıl olacak?
1: Şimdi ben sarkaştaki makaleyi okudum. Öncelikle meslektaşlarımızın eline sağlık. Böyle bir matematik modellemenin tartışmayı zenginleştireceği anlaşılıyor. Ancak matematik modeller bulaşıcı hastalık salgınlarında bizim süreci anlamamız için tamamen yeterli bilgiyi vermekten biraz uzaktır. Bu matematik modellerin epidemioloji biliminin ışığında süreci etki eden diğer değişkenlerle birlikte ele alınması bize yol gösterebilir. Dolayısıyla evet. meslektaşlarımızın bunu Özellikle buldukları rakamlardan duydukları endişeyi bir an önce paylaşmak için yayınlamış olmaları güzel ama bizim bu süreci değerlendirebilmek için özellikle Sağlık Bakanlığı'nın elindeki filyasyon verilerinden yola çıkarak çünkü bu modelleri kurarken oraya koyduğunuz değişkenleri Türkiye verileri değil dünyadaki bazı verilerin ortalamasını ya da işte güven aralıkları içerisindeki değerlerini kullanarak yapmak zorunda kalıyorsunuz elinizde gerçek veriler olmayınca oysa Sağlık Bakanlığı'nın elinde gerçek veriler var. Dolayısıyla öyle umuyorum ki Sağlık Bakanlığı'nın kendilerinin kurdukları modeller eğer varsa kamuoyuna açıklanmadığı için bilemiyoruz. Daha bizi gerçekçi tahminlere doğru yöneltebilir. Ama benim bu sorunuza vereceğim yanıt çok nettir. Ben Sağlık Bakanı'nın söylemiş olduğu Türkiye'de ikinci bir dalga beklemiyoruz yaklaşımına çok temkinli bakıyorum. Ben hmm. Türkiye'deki henüz salgının bitmemiş olmasından kaynaklanan sürecin nereye doğru evrilebileceğini bakan kadar iyimser değerlendiremiyorum. Sarkaştaki makaleye gelince Türkiye üzerine bu makale ve benzer hem epidemiyolojik hem de matematik modellerin kullanıldığı makalelerin ortak özellikleri henüz Türkiye'de önümüzdeki 6-7 hafta boyunca en azından böyle çok rahat bir nefes alıp kendimizi güvende hissedebileceğimiz bir ortamın olmadığı biçimindedir. Daha fazla değerlendirme için daha fazla veriye ihtiyacımız var. Dolayısıyla sınırlı verilerle sınırsız tahminler yapmak yanlışına düşmek istemem. Evet. Peki ben
2: de o zaman izninizle salgınla mücadelede yöntem ve prosedür üstüne iki şey sorayım. Bir tanesi bilim kuruluyla ilgili öbürü Türk Tabipler Birliği ile ilgili. Bilim kurulunun Görev ve yetki kapsamının ne olduğunu ben pek anlayamadım bugüne kadar. Yani örneğin atılacak her adım konusunda fikirleri alınıyor mu bilmiyoruz. Fikirleri alınan her konuda söyledikleri kale alınıyor mu onu da bilmiyoruz. İşte Türkiye'de futbol liglerinin yeniden başlaması konusunda onlara danışıldı mı, danışılmadıysa niye danışılmadı bunlar belirsiz. Böyle bir kriz masasının merkezinde yer alan bir bilim kurulu oluşturulduğunda ki parantez içinde şunu da ekleyeyim yani bilim kurulu büyük ölçüde hekimlerden oluşuyor gibi bu da herhalde bir yaklaşımın ifadesi işte çünkü Modeller kuracak matematikçiler, bilgisayar bilimciler ya da temel bilimle uğraşanlar, genetikçiler, virologlar falan pek sanki bu kurulun içinde değil. Böyle bir kurul sizce ne şekilde oluşturulsa en optimal sonuca bizi ulaştırırdı. Bu birinci sorum. İkincisi de yine buna bir parça benzer bir soru. Türkiye Tabipler Birliği bu e, mücadele e, sürecinin dışında bırakılmış gibi gözüküyor. Ta ilk başından beri. E, buna rağmen Türkiye Tabipler Birliği'nden epey ki hadi de ne haliniz varsa görün o zaman gibi bir yaklaşım görmüyoruz. Tam tersi e, gayet sorumluluğunun bilincinde bir şekilde bir izleme komitesiyle ayrıntılı detaylı raporlar hazırlayarak filan. Kendi konumunu belirliyor Türk Tabipler Birliği ama en baştan beri Türkiye'nin en iyi hekimlerinin oluşturduğu bir meslek örgütünden bahsediyoruz ve bunun sahiden hiçbir bilimsel açıklamasını bulamıyorum. Türk Tabipler Birliği ile koordineli bir iş birliği yapılsa mücadele daha başarılı yürür müydü ya da nasıl daha başarılı yürürdü? İki sorum bunlar.
1: Evet, şimdi bilim kurulu tartışması aslında son zamanlarda biraz sanki netlik kazandı gibi görünüyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın Mayıs'ın son günlerinde yayınladığı yeni rehberlere bakacak olursanız adık artık bilim kurulu olarak değil, bilimsel danışma kurulu olarak geçiyor. Dolayısıyla burada fiilen bilim kurulunun bir karar verici özelliğinin azaldığı net olarak ortaya çıkmış oluyor ki bilim kurulu üyelerinden bazıları en azından ben dört tanesinden duydum bu süreçte bilim kurulu kararları ışığında karar verme süreci diye bir şey yaşanmadığını bilim kurulunda oylama yapıldığında o kararların genellikle oy çokluğuyla alındığını ama oy çokluğunda alınan kararların bile karar vericiler tarafından her zaman aynen uygulanmadığını söylediklerini duydum ancak Sağlık Bakanlığı da bir takım resmi otoritelerde Türkiye'de bu mücadelenin sanki tamamen bilim kurulu kararlarına göre yürütüldüğüne ilişkin bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Açıkçası orasının biraz sıkıntılı olduğunu ben de düşünüyordum. Peki bu soruya ilişkin olarak siz nasıl yapılmalıydı diye sordunuz. Aslında Türkiye'nin bu alanda çok önemli bir deneyimi vardı. Bakın şu anda Türkiye'deki bütün toplumsal hareketliğin kısıtlanması da içinde olmak üzere alınan kararlar. 1930 yılında çıkartılmış olan Umumi Kanunu Kanunu'yla kurulmuş il ve ilçe Umumi Hıfzısa Kurulları kararlarıyla veriliyor. Yani bunun üstüne 1930'dan sonra yeni bir mevzuat bile eklenememiş durumda. Çünkü bir yandan da Türkiye'nin bulaşıcı hastalıklarla savaş tarihi büyük başarılarla dolu. Yani sıtmadan tutun birçok önemli büyük bulaşıcı hastalığa kadar. Konumuzla ilgili olan yan da şu aslında Türkiye'de çok önemli iki kurum vardı. Bir tanesi bugün halk sağlığı okulu diyebileceğimiz Hıfsısa Okulu, diğeri de Refik Saydam Sağ Enstitüsü. Enstitüsü. Maalesef Hıfsısa Okulu 1983 yılında kapatıldı. Refik Saydam Hıfsısa Enstitüsü de 2011 yılında kapatıldı. Eğer bu iki kurum kapatılmamış olsaydı, oradaki halk sağlığı birikimi sizin de az önce söz ettiğiniz günümüzün ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde bilim insanlarından da destek olarak Türkiye'de bu süreci çok iyi yönetebilirdi. İyi örneklerinden bir tanesi mesela Almanya'daki Koh Enstitüsüdür. Dolayısıyla böyle bir yapının, kurulmuş olan yapının yok edilmesi yerine güçlendirilmesi bu mücadelede Türkiye'nin elinde de çok güçlendirirdi. İkinci soruya geleyim. Türk Tabipleri Birliği bu süreçte herhangi bir biçimde içeriye alınmamasına ve deyim yerindeyse Sağlık Bakanlığı tarafından dışlanmasına rağmen kendi yasasından kaynaklanan ve kendi halkına karşı duyduğu sorumluluktan kaynaklanan bir yapıyı Covid-19 İzleme kurulu kurdu ve elinden geldiğince süreci izleyerek Sağlık Bakanlığı'na önerilerde bulunarak bazı soruları yöneltip yanıtlarını almaya çalışarak sürece bir katkı sunmaya çalışıyor. Değişik raporlamalar yapıyoruz. Hatta biz de bu kurulu birkaç defa yeni üyelerle genişlettik ki Türk Tabipleri Birliği'nin izleme kurulunda sosyal bilimciler, iletişimciler işte bir takım bu alana katkıda bulunabilecek birçok kesimden insanlar var. Önümüzdeki günlerde tekrar biz de bu süreci ayrıntılı olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama sizin sorunuzda çok önemli bir şey vardı. Eğer başından itibaren Türk Tabipleri Birliği bu sürece katılmış olsaydı acaba süreç... Daha nasıl iyi yönetilebilirdi? Bakın çok farklı etkileri de olabilirdi ama en önemli etkisi toplumun şu anda siyasi ortamdan kaynaklanan kutuplaşmış yapısını hiç olmazsa pandemi sırasında büyük ölçüde azaltabilecek gelişmeler yaşanabilirdi. Bugün herhangi bir taraf kendini hissettiği bir taraftan duyduğu bir cümleyi kabul ederken başka bir taraftan duyduğu cümleyi kabul etmeme eğilimi içerisinde. Oysa pandemi... Bu siyasal kutuplaşma içerisinde yer alacak kavramlardan birisi olarak değil, toplum olarak hep birlikte bütün bilgimizi, birikimimizi, gücümüzü ortaya koyarak mücadele edebileceğimiz bir alan olarak tanımlanmış olsaydı, burada Türk Tabikleri Birliği, yöneticileri, hekimler özellikle toplumun hem ikna edilmemiş, ikna olamayan kesimlerini aydınlatmada hem de bu hastalık sırasında belki de en fazla gereksinim duyduğumuz risk algısı yükseltilmesinde önemli bir rol üstlenebilirlerdi. Açıkçası bakanlık bu dışlamayı kendince yapıyor olmasına rağmen biz elimizden geldiğince bu alanda çaba tüketmeye çalışıyoruz.
2: Evet peki galiba artık bitiyoruz programı fakat yine de bir Covid-19 izleme komitesi üyesi bir halk sağlığı uzmanı. Olarak eğer programı bitirirken kapatırken bu yeni normalleşme süreci içinde söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa Kayhan Bey ben sözü size bırakayım. Evet.
1: Şimdi biz sunun farkındayız bu hastalık daha epey süre toplumumuzun gündeminde olacak dünyada da olduğu gibi ama bu gündem sırasında tamamen bu algıyı aşağı düşürüp sanki Türkiye'de sorun çözülmüştür gibi yaşamayı tercih etmek yerine bu hastalığa karşı kendimizi ve sevdiklerimizi nasıl koruyabiliriz duygusuyla davranmayı tercih etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu nedenle de sözüne ve bilgisine güvenilir kurumlar üzerinden kişilerin kendilerini bu pandemi sırasında tanımlamaları ve buna göre günlük yaşantılarını belirlemelerinin ben önemli olacağını düşünüyorum. Bu anlamda da Türk Tayyipleri Birliği üstüne düşeni yapmaya devam edecektir
0: çok teşekkür ederiz kayan pala gerçekten gayet en azından kendi payıma konuşayım çok yararlı bir yarım saat geçirdik. Evet
2: ben ben de bu teşekkürlere katılıyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden profesör Kayan Pala geçen hafta olduğu gibi bu hafta da konuğumuzdu. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun çalışmalarınızda. Bundan sonraki kısmında kolay gelsin. Başarılar diliyoruz.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
0: Görüşmek
2: üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.